0: Es un millón, un podcast de manga anime y otros distintos formatos,
1: también Acá está Enrico, analizando el concha a su madre, el pibe Montesierra.
0: Hoy, en el tercer capítulo de análisis, nos acompañan Juan y Diego. Eh, Juan de la página de Kiraner. un
2: poquito querés presentarte un poco lo que haces, un poco. Si, sí, tengo en Instagram. Si bien últimamente no estoy poniendo demasiadas cosas, hace un poquito fui papá y los tiempos son otros, pero. La idea siempre fue: voy haciendo reseñas o algunos videos, cosas raras en Instagram, videos, pero bueno, y bueno, algunos posts ahí también de foto que es más normal de Instagram, pero siempre más en manga y
1: en cómic. Pero bueno, hay algo que yo quiero decirlo que me gusta mucho de la cuenta de Juan, aquí de Akira.net, es que para mí Juan tiene algo muy importante que es la voz del público, porque Juan tiene mucha interacción, tiene mucho feedback con, su, con la gente. Cosa que me parece fascinante. Y para mí, Juan, tiene la voz del público. O sea que hoy Juan, ponete los pantalones, porque hoy lo que vas a decir va a ser lo que piensan la mayoría de los otakus de este, toda Argentina por lo que creo.
2: Gracias Henry por, por el halago. Eh, a ver, no, eh, está bueno tener interacción, está buenísimo, porque si no es como que uno habla de un pedestal y nadie te responde y no hay como ese feedback que se di vuelta. Eh, y está bueno también que vos digas Che, me gustó esto Y que venga alguien y te diga A mí me parece que es una porquería Y aceptarlo y decirle Bueno, a ver, y conta por qué es una porquería Y se empieza a armar ahí como un debate Entonces me parece que eso está piola Sin, digamos, sin saltar a, a bardear por bardear Ni a desmerecer por desmerecer Me parece que la gente se copa Y está piola esto
0: y, este, y está Diego Que muchos ya lo conocen Una vez en el programa Que es dueño de Buhol Tiene su propio podcast Que es sin clichés También se abaja, trabaja O es obviamente socio bar, Barra y todo En parte del grupo corporativo De que de Siones. Tenemos a un señor que muri.
3: Muchas gracias chicos Por la invitación También eh, soy parte De Sinestesia TV Yo voy pasando Todos los chivos
0: Arrancamos lo que es sea y Charla, tranqui Y todo Volvimos Terrible capítulo capítulo 3 eh, nos también pareció muy bueno, el ritmo que mantiene como el de la semana pasada, como que adapta, hasta el momento adapta, viene adaptando, al menos con el capítulo anterior, tres capítulos y medio, o sea, arrancó de la mitad del capítulo 5 hasta finales del capítulo 8, y recién entramos al segundo tomo. Como ya vieron, arrancamos esta cosa del quilombo que los metió Powers a Denji, lo que tiene es como, no están por encima de la ley. O sea, te se mandan cagadas, son un medio un grupo medio incompetente y está como, se hace lo que se puede. Fue más un paso medio de comedia la idea de presentación de personaje y la dinámica de personaje entre Denji y Power.
3: Yo creo que uno siente esa cosa de, de comedia porque leyó el manga y el manga tiene un tono más de comedia que, que la serie. Creo que la gente que no leyó el manga siente que, que no es tanto una comedia de Chainsaw Man. Si yo, yo me pongo a verla y la veo tratando de olvidarme todo lo posible del manga y la verdad que hasta ahora de comedia no tiene, no quiero decir nada pero el tono es totalmente diferente a lo que se lee en el manga, y eso es algo que yo hablaba con, con amigos o, o, o clientes viste con, bueno, con Filipo con Emma GRB, que viendo el tráiler, creíamos que le iban a dar ese tono, porque el tono del tráiler no es uno de sátira o de comedia como es los primeros tomos de Chainsaw Man el tono del tráiler yo lo que comparaba mucho es para mí va a tener un tono muy eh, evangelion en las partes de introspección el sentido, los silencios los planos en este capítulo se not, yo lo noté mucho cuando ellos están en la parte de las expendedoras de bebidas y eh, cuando están caminando por el bosque yendo al, al, a la creo que era una capilla o un, una abandonada viste que es donde está el, el demonio murciélago el Power creo que, claro, que con los chicos en el momento que lo charlamos por haber visto el trailer eh, la pegamos y, y la dirección de esto del anime por lo menos hasta ahora porque ya van a venir eh, capítulos con, con cosas cuando aparezca el demonio tiburón y todo eso, que, que son como unos compañeros más irrisorios para Denji, yo creo que por ahora va, va a ser eso, va a ser parte drama primeros capítulos introductorios que te presentan al trío, después va a tener ese, ese, ese momento de paz que también lo comparo con Evangelion, que sería entre el capítulo, no sé, 8 y 15, que es cuando hacen el capítulo que Shinji y Asuka se tienen que, que coordinar sí. y, y tienen que bailar sí, sí, sí. Todo, el, la parte slice of life yo creo que eso se va a venir ahora, el, Slice Life of Life, la relación de ellos tres viviendo juntos, la aparición del demonio tiburón y después va a volver a el Dramón. que bueno, es más adelante y no quiero spoilear a nadie si nadie vio, si nadie leyó el manga y están viendo solo el anime, serían a partir del tomo 8 para adelante que vuelve el, el Dramón a, a Chainsaw Man.
2: Sabes que coincido hasta ahora creo que todo lo que decidió, eh, yo el manga no terminé de leer y el anime, vi los tres capítulos hasta acá, pero... Eh, no estoy consumiendo Ya hace rato No estoy consumiendo Tanto anime Como capaz Cuando era pendejo Que me veía Prácticamente todo Lo que salía eh, En los 90 O en principio del 2000 Entonces Claro Para mí es como Un reencuentro De alguna manera Con eh, las productoras De animación Con las bandas sonoras Con las adaptaciones Del manga El primer capítulo Nada no, Te deja reimpactado Pero el primer el primer tomo, creo, de Chainsaw también te deja como reimpactado. Y yo me acuerdo que cuando vi el primer capítulo hice como una historia, reaccionando, por así decirlo. Me acuerdo que puse, qué lástima que el manga después, esta crudeza con la que empieza la historia, que Denji la está pasando mal, que se recaga de hambre, que Pochita, que todo, que voy a decir, no, la puta madre, Denji, te quiero abrazar. Pochita, no. Todo eso después, hasta donde leí yo aclaro. ...se va solventando con comedia... ...y como que no vuelve... ...como que ese Denji que, que se muere de ganas... ...por comer una tostada... ...lo ves la primera vez... Y después ya es como que se aburguesa, ya, ¿viste? ya ya está la buena vida, todo piola. En el anime lo que estoy viendo es lo mismo que, que decís vos y lo noté exactamente en planos muy parecidos. Hay como una relación también ahí, eh, como decís vos, lo que se viene ahora, la parte de Slice of Life, la parte que sí es comedia y está bien que lo sea, pero me gusta que el anime está manteniendo como cierta densidad. O sea, es denso, es crudo, es medio como introspectivo, que es, digamos, por momentos no hay música de fondo eh, y ese silencio a mí me copa mucho y los planos, los planos de, las, de los ojos, los planos de atrás del auto entre las entre apoyacabezas que me gusta, me gusta, le están dando un, como decís vos una dirección interesante creo, eh, vamos a ver cómo sigue ¿no? porque como decís eh, eh, DEM eh, Van adaptando de a poco. Recién hablábamos antes de arrancar que creo que el capítulo que viene tiene mucho. El 2 me pareció medio flojo en cuestión de contenido. Quizás no, no, no pasó
1: demasiado
2: en el capítulo. Pero en el que viene pasa de todo. hay para todos los gustos.
1: Para mí este capítulo no tiene tanto de comedia. O sea, mete las cositas como por ejemplo cuando Power le dice... Y si te digo que te, me salgas el gato y te dejo tocar las tetas. Después me quinto el capítulo. Es como... No sé si dramático, pero es serio. Y es verdad. Yo creo que hay mejores personajes en Chainsaw Man que todavía no aparecieron, que van a aparecer. Que ahí sí es el toque de comedia pura, como Coveney o como el demonio tiburón. Ahí sí es cuando se va a potenciar la comedia. El capítulo a mí me gustó. Tiene sus momentos que a mí me parecieron raros en animación, pero bueno, quitando eso me pareció sólido. En comparación al segundo es un gran ascenso en
0: calidad, no solo de animación, sino en como en narrativa, en el sentido de te muestra como, bueno, acá está la misión de que salvar el gato y hacer la y presentación de personajes pero al mismo tiempo lentamente te va con, los, el, con, la, con el, la escena de máquina y todo. Como te va introduciendo el mundo lentamente. Ya con, ya con la escena de máquina te dice cómo funciona directamente los poderes de los demonios. O al menos cómo es un sistema de poder. Cuanto más miedo tenga, que tenga la persona, cada demonio tiene un nombre. Cuanto más miedo tengas a ese nombre, más fuerte es el demonio. Sencillo, al pie. No es Hunter Hunter. No hay que ser un sistema con poder complejo. Me gusta esa forma de narrativa que tiene. O sea, me pareció mucho más menos expositivo que el anterior. El anterior capítulo, la primera parte de Chainsman Man después de su primer capítulo es medio len, lenta en comparación, como que va, arranca muy arriba, baja, que es necesario como para toda la serie es bajar para poder volver a volver a construir el mundo y después romperlo, pero me está el segundo me costó mucho a
2: mí, no sé ustedes. Si me ha pesado el segundo, como que no, no, no hay una parte que vos decís, hubo, oh, acá se puso el capítulo. Porque, a ver, a cada uno le puede gustar cosas distintas. Normalmente en el shonen, en estos shonen no más de de shonen de pelea, uno está esperando eso, ¿no? Que se cae la piña, que haya sangre, la acción. O sea, la animación del shonen de pelea es como el, el, el objetivo final, creo. Y en el capítulo anterior como que no pasa eso, no pasa mucho, no nada, es como muy muy lento y demás. Pero algo que quería decir, pues después me a olvidado. Eh, digamos, para mí algo que le está haciendo bien, comparando anime manga eh, es que para mí Fujimoto no es, una, no es una crítica, yo no puedo ni dibujar un círculo y cerrarlo eh, el chabón hace las caras de las mujeres, para mí eh, muy parecidas eh, yo creo que normalmente se juega con los peinados con los parches y qué sé yo en el anime, seguramente por el color de los ojos por bueno, una cuestión ya más de color y demás, creo que eso le hace como mejor eh, adaptación pero recién creo que fuiste vos Enrique dijiste algunas partes que no me cerraron mucho de, de, de la animación o de, la, de los dibujos del, de, del capítulo, hay algunas caras que quedan media raras por momentos eh, no sé, y bueno y con el tema del CGI, como les dije yo vengo más de ver anime viejo eh, creo que el CGI es como como estar medio escabio, viste al principio te marías pero después te vas acostumbrando y ya te acostumbraste a la situación ahí. Pero hay algunas partes en particular, en el capítulo 1 me acuerdo, que están dentro del auto y se ven las paredes, digamos, las paredes, no, los edificios que van pasando. queda medio Play 2, medio gráficos rectos. Pero bueno, eh, yo entiendo que acá el que me cuesta capaz más adaptarme soy yo. Igual, nada, la animación es
1: de puta madre. Sí, la animación está buenísima eso no voy a mentir es más tiene muy muy buenas escenas bueno la primera escena que muestra el ojo de Máquima me parece como muy buena no sé si era por algo en particular pero en este capítulo lo que son los ojos o las expresiones cercanas como que se renotan eh, por ejemplo cuando lo tiene a denji eh, agarrado eh, cuando el demonio murciélago lo tiene agarrado a denji este, la mano casi cuando ya se está yendo y Denji como que empieza a recordar la historia pasada con Pochita que se la había perdido y que estaba re triste eh, la cara esa media de, de sufrimiento que bueno, yo creo que todos los que tenemos mascotas sabemos esa horrible sensación de que no, no aparece nuestro, nuestro nuestra mascota y decimos, che, ¿dónde está? y, y es como que esa desesperación terrible entonces estuvo bueno como esa expresión. Creo que este capítulo se jugó muy fuerte con eso, con las expresiones, con las caras. Por ahí es verdad lo que yo decía, de que tiene como esos momentos en que como que es medio tosco o como que no hay, no hay tanta fluidez en algunos momentos. Pues quitando eso, el capítulo en la animación está buenísimo. La verdad, buenísimo.
3: Yo tengo un problema con el CGI que es eh, que no sé si es que mis ojos no, no, no agarran los frames en el CGI o si el CGI tiene problemas de frames, de frames eh, en absolutamente todas las producciones. Todavía no vi en un anime eh, un CGI fluido, no sé si ustedes lo ven. Yo siempre veo el CGI como todo así, medio tildado, no sé si, si a ustedes les pasa.
2: A mí lo que me pasa eh, no es tanto eso, sino como el contraste. Es como que siento que la parte que está más dibujada o más fluida está por un lado y lo otro queda medio, ya te digo, gráfico, parece como más de consola de otras eh, generaciones.
3: En el, la gente de fondo lo vi yo. Yo que soy de mirar, viste, no solamente lo que está pasando, sino lo que pasa atrás. Había gente caminando, viste, yendo y viniendo en la calle y se notaban... Por lo menos sí. yo lo no metí muy.
2: Que me parecen como, como las como... maquetas que te arman cuando van a hacer una plaza, ¿viste? Y que te ponen como. Claro,
3: el... yo sentí eso. Eso de, de esa sensación de Play 2 que decías vos. Eh, pero bueno, no me voy a poner quisquilloso con lo que es eh, la gente que está en el fondo. El problema sería si pasa con los personajes principales o con lo que tenés que estar mirando.
2: Mirá, mi primer encuentro hace mucho tiempo fue cuando vi Initial D, creo que me lo estaba dando en ese momento, Animax. Sí. Eh, nada, me, me hice fanático. Bueno, hermoso anime. Y claro, cuando vi los autos en carrera, dije: Che, ¿qué onda esto? ¿Es un gran turismo? ¿Es un anime? ¿qué, ¿Qué estoy viendo? Como que me dije: ¿para qué onda? Después dije: Bueno, claro, es muy difícil tener que estar animando todo el tiempo los derrapes y qué sé yo. Y que esto y el otro. Y insisto con que te acostumbras. Eh, yo siempre voy a preferir, pero de vuelta. Vengo quizás de otras épocas de anime, el dibujo a mano pero entiendo eh, en el debate de si y no, CGI sí entiendo también cómo las productoras ganan tiempo con esta tipo de técnica quizás no les es tan cara eh, entiendo eso me es una lástima porque creo que el gran fuerte de la animación japonesa es justamente eso la animación que tenía el dibujo a mano, el detalle el lujo de detalle y bueno, qué sé yo quizás soy de los que piensan que se tocó un techo en los 90 y bueno, eh, denota mi edad obviamente
0: Para mí lo que tiene ese fondo o sea, eh, eh, A veces se nota cuando está mal hecho por, O no mal hecho Pero cuando se dice, lo hacen diferentes estudios Porque a veces viste el 3D lo hace otro estudio Y el, y, el anima, y la animación más clásica La hace el principal Y lo que tiene Es que a mí lo que me llama la atención Que cuando Más que nada cuando veo a, Ch a Dengie En su transformación y en la pelea como que me da raro, ah, no que está más animado, me da raro ver el, como los diseños tipo animados y las motosierras todas digitalizadas, pero lo que noto que esa le juega a favor es en el cuestión de movimiento. Hay diferencia, estamos acostumbrados, no sé, personas que miden 1,50 m levantando espadas de 2 metros con los brazos y moviéndolas a velocidades increíbles que verle el movimiento que se trabe a mover una motosierra que básicamente es tan grande como el brazo digo, tiene sentido en términos de acción de tienda, en coreografía de pelea me parece que te puede parecer raro capaz en visión pero como en movimientos en cuestión de la coreografía las cuestiones me parece que le hace bastante bastante bien porque si no serían si lo hicieran como el manga la cuestión del manga es que es un es una adaptación o al menos el objetivo tuvo Fujimoto en su Experimento de querer pasar las películas clase B de terror de cine tipo Ash vs The Devil Dead O las películas de San Raimi agarró y hizo un manga sin movimiento, sin línea de movimiento, el cual funcionó, pero en el anime no funciona eso. Y me parece muy copado, es muy copado estas cuestiones, pero también me suena medio raro. Pero creo que es como. Después la animación se sostiene bastante bien. Y creo que lo que más le juega a favor, eh, al menos este capítulo, no está sacando que tiene una muy buena animación, son los
2: planos que eligen para desarrollar las escenas. Los planos son de puta madre. La verdad, que creo que es un poco lo que hablábamos al principio, le da como... A ver, una vuelta había escuchado un análisis sobre cómo dibuja Kira Toriyama, ¿no? Que... A veces uno no le da bola tanto al dibujo porque la historia... El famoso Goku mata todo... Eh, la historia como que va, va por encima de todo... Pero el dibujo, del tipo... Eh, los planos que toma desde abajo y se ven los personajes así como del pie hacia arriba... Eh, digamos, cuando vuelan y todo... Eh, eh, es increíble... Y creo que... eso el cine, bueno, obviamente hace gala de esto las perspectivas, los planos si, si ves desde un costado, si ves desde los ojos lo que decía Henry hace un ratito del tema de, de, de los primer planos en, en los ojos eh, cuando Aki mira por el espejo retrovisor todas esas cosas como que creo que es como que dicen pero a su vez no están diciendo nada en el momento entonces queda muy a la interpretación del que lo está viendo y me parece que es lo más lindo que pueda haber ¿no? en el arte fin y al cabo todo esto es, termina siendo arte, siempre el, eh, la interpretación del mensaje, del receptor que seríamos todos nosotros, lo entiendo yo con 33 años y un chico de 15 lo entiende de otra manera y le presta atención a otra cosa y eso creo que es lo, lo, lo más lindo.
1: Sí, igual con respecto a, a la animación, eh, lo que es el CGI, yo lo que noté en este capítulo es casi nulo, tipo, lo habré notado al final me parece... Cuando Denji se transforma en el pibe motosierra, que ahí sí creo que cuando se cuando lo revolea y cae el edificio y aparece la piba y Denji le dice rajá de acá, no, salí de acá, corre" y ahí es cuando me di cuenta de que de que había CGI, pero después del resto del capítulo medio como que no me di cuenta y había notado después creo que fue después del primer capítulo como que mucha gente se empezó a quejar del CGI. Del CGI eh, había salido un tweet en que mostraban las imágenes de cómo hicieron el capítulo este, cómo hicieron la animación del primer capítulo de Chase Oman y, a, y usan una técnica de ellos que me pareció muy interesante y muy copada que es que ponen la motosierra o sea, el dibujo de la motosierra este, ponen en un frame y en el segundo frame este, como que doblan las sierras lo dobla en el sentido de como que las multiplican. Entonces en uno lo quitan, en el otro lo multiplican. Uno lo quita y en el otro lo multiplican. Entonces da un efecto de que está en movimiento. Pero en realidad no es no es que está en movimiento. Sino que el efecto de que control C, control B, ponele de control X, control B, que aparece, desaparece, aparece, desaparece. Da como ese esa cosa de que siempre está este, funcionando la motosierra de las manos de DENCH y de la cabeza. Entonces está bueno porque no le agregan CGI a ese tipo de, de movimientos de animación sino que es un efecto en que parece ser de que está siempre en plena acción el pibe y bueno, eso sirve más que nada, primero porque es menos laburo y es una técnica re, este, satisfactoria en el sentido de que funciona re bien, o sea, no parece y funciona y para mí es como les decía en este capítulo no noté tanto CGI y si lo noté fue en, ese, fue en esa última escena este, cosa que me sigue gustando porque cuando se, se usa mucho el CGI, más en un personaje principal y más en lo que es una pelea, es como que no, no me la bajo un montón. Porque es muy obvio, es como que no, no, no llego a disfrutarlo al 100%. A ver, vos
2: me invitas a comer y me das una coca y yo la tomo porque es riquísima. Me das a elegir y capaz prefiero Pepsi. Está buenísima la animación que tiene eh, eh, Chainsaw. Eh está buenísimo como están empleando el CGI porque, digamos, salvo en mi particular alguna partecita, que lo vi más en el primer capítulo de, 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 que, que contrasta medio raro queda, queda 10 puntos entonces, es una cuestión más como minuciosa de, de si me preguntas sí, qué, eh, qué, eh, qué opino eh. pero, pero nada, la animación se va a la mierda, está buenísimo
3: yo lo, lo que vi es que les hizo muy bien poder usar el escenario en este capítulo, en comparación con el primero, claro. eh, creo que es el que mejor aprovecha la pelea. Porque acá tenés tres escenarios donde pelear. Tenés eh, la casa esta o capilla. Pues yo no sé por qué estoy convencido que con era una capilla, vuelvo a decir abandonada. Eh, capaz por el manga, que en el manga me parecía que tenía una cruz. pero No, no recuerdo. Eh, primero esa parte, después en el cielo, otra escena donde también aprovecharon mucho la animación está muy bien eh, y después bueno lo que es la ciudad eh, que en la ciudad tenés un montón de, de escenario para destruir y para moverse terminan adentro de un edificio destruyen un edificio terminan en la calle le tira un auto eh, yo creo que está muy bien aprovechado todo el, el, el desarrollo de la pelea eh, no sé si, si usan un director distinto para cada capítulo o si es el mismo director para toda la serie, pero creo que el, el de hoy eh, fue el mejor dirigido en, en todos los sentidos. En los planos, en el uso de los silencios, en, los, en la forma de, de la pelea, porque, a ver, la pelea puede estar hecha en el manga, pero si vos no la sabés llevar a cabo en lo que es animación, en movimiento, eh, puede ser un desastre. Por ejemplo, algo que hablábamos hoy en un grupo... Era sobre Blue Lock... Que están en un capítulo que es un partido... Capítulo que salió... El último que salió... Y que me decían... En el manga se ve una epicidad para ciertos momentos que el anime no lo sabe adaptar, decía uno de los chicos, eh, Nico, Nicorazu Review y creo que eso es algo que pasa mucho en muchos mangas, en muchos animes y es el, el gran desafío que tienen que, que se sienta ese peso en los golpes, que se sienta ese peso en los movimientos, que se pueda transmitir y yo creo que está muy bien transmitido todo en. James O'Man, por ahora, van tres capítulos si nos ponemos a pensar no va nada hasta ahora está todo muy bien transmitido las peleas son épicas y eso que son las peleas más son las primeras, son las más onzas hasta ahora y la de hoy para mí tiene un momento increíble que es cuando el, el porciélago le tira el, el ultrasonido a Denji, que me parece el momento mejor animado de, de todo el capítulo, para mí está por ahora, está muy bien todo
1: en el capítulo de hoy lo dirigió Hino Nori Tanaka. Oh. Bueno, fue parte de Jujutsu Kaisen 0 wow. y en Kimetsu no Muy buen Train. Bueno, y... dos,
3: dos justamente justamente dos películas que tienen una acción increíble.
1: Sí, 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 sí. No, no, el tipo labura muy bien. Este, en, los, en los capítulos en que estuvo, la verdad que la rompió y creo si mal no recuerdo por lo que dijeron, también va a estar dirigiendo capítulos 7 y 9 de Chainsaw Man.
3: Yo voy a insistir con esto. Yo creo que si la gente se está esperando una serie bizarra y graciosa tipo Doro GeDoro no va a pasar. Pero porque se eligió otro camino. Pasa exactamente lo mismo, pero con unos planos, unos silencios y una paleta de colores que hacen que tenga otro tono. Esos naranjas eh, son estilo Evangelion. Eh, ese estilo de, de... Está todo bien, pero algo se va a ir a la mierda en cualquier momento. Esa sensación de... Sería esa sensación de la tensa calma, viste, la calma antes de la tormenta. Yo creo que se está usando eso y, y se va a aprovechar muy bien. Y me gusta mucho. Yo decía, hay gente que estaba medio enojada porque no es tan, tan gracioso y tan bizarro. Y yo prefiero esto.
2: Yo también y me sorprendí a partir del segundo capítulo. Porque, de vuelta, en el primero creo que esperaba un poco cómo se lo, se lo encara, va con, el, con, el, con la historia del manga. Pero a partir del, del segundo capítulo dije, apá mira cómo lo están, lo están pensando, qué sé yo. O sea, como que no, no pasó nada, pero de repente es como... Hay algún psicólogo en la sala pues hay uh -huh. como mucho silencio. Hay como mucha partecita introspectiva que de repente digo... Oh, me festejaron el cumpleaños de 10 cuando era chico. Y eso, ah, me, eso me gusta, ¿eh? o sea... Sí, sí. Eh, digamos, eh, me parece que para comedias se quedaría a medias tintas, quizás. En cambio, explotándolo de esta manera, me parece que es mucho más, eh, digamos, rico, es mucho más eh, completo, y cuando no se están cagando a palo, otra cosa, la sangre que están eh, usando para los demonios, que es como media pesta y violeta, Veo me, me, como lo que tenés de fondo vos ahora, me encantó. Sí. Chainsaw tiene algo, yo me acuerdo cuando vi la primera vez el, el tomo 1, esta mezcla de colores medio como entre amarillo-naranja y este flúor de acá, que me volvió la cabeza y dije, qué hermosa combinación de colores, me encanta lo que cuando mezclan así. Y, y de a poquito se está empezando a ver y hoy en el landing se vio. Eh, creo que hasta mismo este verde medio ahí como que parecía como una sangre verde cayendo. Eh, no, la verdad es que yo estoy re contento con cómo lo están entonando eh, Ojalá sigan por este camino.
0: O sea, sí, está buena la, lo que decís que la encaran, o sea, sí, no es una comedia, yo lo tengo que los dos, la relación de ellos es más cómica que capaz el resto de los personajes, como lo que te venden entre eh, Denji Power, pero no está representando no es una comedia per se, eso es verdad. Lo que a mí me gusta, eh, que para mí es una de las gran fuerte, porque además ser, como dicen el pibe de motosierra, un chabón que mata demonios y esto gore, medio con problemas psicológicos, dramas, a mí me gustó que en este capítulo. Eh, te jugó mucho la pata con la cuestión emocional de los personajes. Más que nada, sacando la motivación de Denji, que es un pie de una teta, hoy se trabajó mucho la cuestión de la empatía, creo. Porque no. Hay, los otros dos capítulos, tipo, en el primer capítulo no tiene a nadie con quien empatizar porque las, todos los males del mundo les pasan a él y a Pochita. No puede pasar nada. En el segundo, llegó al paraíso. Está en este, esta cuestión de eh, el infierno del Dante, que, que Dante, un pecador, capa de los demonios tirándose a un, a un charco de, de fuego, básicamente. Tiene, sal, sale de la mafia para meterse con lo. Al, al, a trabajar en el buró de cazadores de demonios, que es como. es lo mismo, pero bueno, estás en blanco y te pagan mejor. Y ahora, y ahora está esta cuestión de encontrarse a alguien que tiene la misma desdicha de él, de perder a un ser querido, a alguien que te está, que está acompañaba en todas las cosas. Y las escenas de, en, el, en la casa de Barra Iglesia, como dice digo, porque también no me acuerdo mucho que era. Para mí era una casa, tipo muy reminiscente de película de terror. La, cuando entras, te agarran y te meten adentro del ático y todo, viste con la escena de Power arrastrando a Denger hacia ahí. Pero me, pare, me pareció como que o sea, fue mi parte favorita de todo el capítulo. La, la solemnidad que le daban a la escena, a esta traición que, tiene, que tienen los personajes entre sí el momento de conexión cuando dicen, che, ahora entiendo por qué estás mal. Y se corta todo. Es como, eh, para mí esos son los momentos más importantes que llegan, además de, la gente dirá que es la comedia, para mí esos momentos de sinceridad absoluta entre personajes y vínculos humanos es lo que más fuerza tiene la serie. A algunos les gustará la, la, la cuestión de demonios, la... Las peleas, los chistes, la bizarreada, pero yo creo que sin esa cuestión emocional que nos sostiene y los enlaza a todos los personajes, no creo que sería tan importante tan fuerte o tan dramático todo lo que pasa. O sea, la pelea, la pelea de contra este demonio de murciélago me la siento que es importante por toda la construcción que hizo esos cinco minutos antes de que se empiece a, dar la, en el, a pegar en el cielo. No sé, para mí es, para, es por ese lado y van a, van a jugar mucho más en estos capítulos con la cuestión de relacionarse. Capaz sea medio lento la del coso. Luego se terminen de relacionar, va a empezar la cuestión emocional y ahí se van a dar más de, de vuelta con toda la edad a, a cagarse a palos.
3: Es que, a ver, para mí el, el que cree que Chainsaw Man es una serie de, de comedia y bizarrismo, no, para mí no entendió la serie. Para mí, eh, Chainsaw Man es una serie que trata sobre los vínculos. Desde el manga, siempre lo que, lo que se habla, la forma que tiene Denji, o los personajes entre sí, pero siempre enfocados en Denji, de, de vincularse con los otros seres vivos. De, eh, Para mí, Chainsaw Man trató siempre de eso. Pero bueno, eh, está un poco, eh, ¿cómo se dice?, matizado y camuflado con otras cosas y por ahí a uno se le puede escapar. Pero yo creo que, que siempre de lo que trata es, es de eso. De bueno, tres. yo creo que igual,
1: eh, hablando también de lo que decía Diego, de que lo que uno piensa que es dorojedor, que le va a gustar y todo eso, creo que ya lo decíamos en el capítulo anterior con Nico y con Filipo. De que mucha gente que está empezando a ver el anime sin antes haber visto el manga. Se va a llevar una sorpresa muy grande. Porque el manga este, es totalmente... Es una historia muy cruda. Y muy... Eh, que no es para todo el público, por así decirlo. O sea, yo creo que la gente que está viendo el anime. Que no sabe nada se va a llevar una gran, so una gran sorpresa y va a querer dejar de ver el anime en algún momento. Porque se va a dar cuenta de que esto no era joda, de que no, esto no era chiste, de que hay escenas muy obscenas, de que hay escenas muy fuertes, de que hay escenas que te matan el corazón. Entonces es verdad eso de los vínculos. Eh, es más, en este capítulo en particular, eh, Aki todavía lo sigue odiando a Denji porque sabe que... Bueno. De que es un pibe que labura mal O sea, no labura con, con Las ganas que debería laburar Entre comillas Es, es que... un pibe que no le importa nada Y es como, que ¿para qué lo quiere a este flaco si es un Cuatro de copa?
3: Sí, pero justamente Aki no lo quiere Porque Denshi no tiene ningún vínculo Hasta ahora Su único vínculo era Pochita Entonces cuando le dice ¿Cuál es tu motivación? Y le dice, tocar tetas entonces, vos no peleas por nadie, vos no querés ayudar a nadie, eh, vos no tenés cariño por nadie. Y aquí se lo deja claro en el capítulo anterior, también tema vínculos. Estos policías que están afuera ponen su vida en riesgo por su familia, por sus hijos, por su mujer. Yo, eh, a mí me mataron a toda mi familia y por eso quiero vengarme. Por eso eh, insisto tanto en el tema de los vínculos, sean familiares. Eh, eh, amistades o lo que sea
2: Las historias japonesas Normalmente son como muy duras Muy cruentas eh, muy, muy, El drama lo tienen como muy acentuado Y esto de que Aki Los caga pedos Que se vio en el capítulo pasado Creo cuando van a matar Al, al que estaba poseído Está también como bastante presente Siempre que el protagonista en algunos casos Está medio como descarriado, no le importa nada, porque total, ¿para qué? Si qué sé yo, si mi vida es un desastre y a mí me importa solo esto. Y es un. No, locos, a ver si te, si te ponen las pilas que. A ver, acá hay gente que está pasando mal, mirá, como decías vos, los policías, que dejan, arriesgan todo para por su familia y demás. Pero no es. Me parece que lo hacen bien, porque no, no caen en el drama y viste. A ver, yo siempre pongo el ejemplo, y es un anime que le tengo. Eterno amor y cariño eh, Los caballeros zodíacos, con las partes de drama ¿viste? Ta, 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 Toda la musiquita es y, y, y Nos ponemos todos a eh, llorar Como que lo hacen bien Como que es eh, está bien llevado eh, Y cumple su función Y de repente ves que el prota Dice, che, para lo que está diciendo y, de y, y es más, hoy en una parte Recuerda eso que le dice Cuando ve la traición de Power Es como que él recuerda cuando aquí le dice ¿Pero que ¿Vos querés ser amigo de los demonios? Eh, que ojo, la respuesta que le da es muy buena para mí cuando le dice Sí, si yo no tengo amigos, ¿por qué no podría ser amigo de los demonios? Es, tipo, eh, es muy tipo igualdad incluyamos a los demonios, está todo bien que puede ser demonio y ser buen pibe también.
0: Y lo que, una cuestión bueno, terminó el capítulo nos vamos todos con la... Con la, increíble, con la animación. La pelea estuvo buenísima. Tiene escenas impresionantes. tierra y, arra y arranca el ending. De Maximum de ah, Maximum Hormon Que es Avatar Itugoku Senti. Difícil de hablar en japonés. En lo que tiene. Para mí es algo raro. Porque vieron todos. Se quejaron mucho. A mí me pasa. O, sea, o al menos vimos en distintas transmisiones de esto. Y en redes. Que mucha gente estaba quejando del opening. O del... E o de las cuestiones, de la, el tema no va con la, con, la, con la serie y esas cosas, lo cual para mí no es, no, no es por ahí, para mí el tema está muy bien elegido. Lo que tiene es que este ending, capaz, sacado esto que le gustaría más a la gente, lo que me gusta, tiene una mezcla rara de tonos de la obra. Tiene esta cosa grotesca, perturbadora que hablamos al inicio, pero también tiene estos elementos de día a día que refuerzan la idea de los vínculos y la personificación de los personajes. ¿A ustedes vieron el ending? ¿Qué les pareció? ¿A tema, como
2: ending, como propuesta? ¿Qué, ¿Qué les dio a ustedes? Desde los 13 que me metí en la música a estudiar y a tocar la viola y qué sé yo sí. Entonces cuando escucho música es como que soy bastante de parar la oreja, digamos El tema lo escuché una vez sola mientras terminaba el capítulo eh, Por cuestiones de tiempo no, no pude volver a escucharlo Seguramente después lo voy a escuchar con más atención Sí escuché más veces el opening, que tenía como mis cosas con eso sí y antes de arrancar yo te hice el comentario que digo che, ¿sabés qué? Toda la... no sé si toda pero algunas cosas de los temas o de las bandas que sonoras que aparecen durante el capítulo no sé por qué me remiten a Guns? me pasa a mí y no tiene por qué pasarle a otro ¿eh? tiene como esa cosa que de repente es medio como parece medio entre industrial y, y medio de, de, no sé, como de máquina o qué sé yo y, y de repente explota ahí un corito muy, muy bonito a mí me parece que estuvo, estuvo bueno el ending esta, esta piola, digamos, no suelen, para mí no suelen eh, errarle en los animes en, cuando eligen las imágenes que acompañan eh, salvo que sea, bueno, qué sé yo, algo más fijo, ¿no? Eh, pero normalmente a veces pasa que la música no, no condice como no sé si es lo que vos querías decir, eh, Den, pero como que esa es la música, parece que va para otro lado y, y lo que te está mostrando va para otro. A mí me gustó, eh, me parece que, que es interesante, vos, vos creo que me decías que son los que hacen también la música de Dead ¿no? Hizo, hizo varios temas de Dead y un par de temas más. Y hay una parte que la pudre, medio un toque que parece, creo que no me acuerdo si el, creo que es el segundo opening de Dead que es como más, más podrido.
3: A mí me gusta más eh, la segunda parte de la canción y tiene que ver con una cosa que hablábamos con vos, Dami, eh, fuera de transmisión, que era que... Eh, no se llega a apreciar la canción, por lo menos siento yo que no se llega a apreciar la canción en este formato de un minuto y medio, porque es mitad, como dice él, industrial y podrido, viste, con guturales y todo eh, y después entra un coro muy lindo, suena más lírico, eh, pero es como muy de golpe como que se corta y arranca otra cosa es como si fuesen dos canciones distintas Que yo creo que en la versión larga del tema Se va a apreciar un montón Porque va a haber un ida y vuelta No va a ser una vez cada uno va, va a ir y venir, se va a jugar un montón Después lo quiero escuchar completo No lo puedo escuchar completo Y no es tanto mi estilo la parte gutural ¿viste? Ahí nuestro Aki decía que eh, Hicieron los temas de, de dead Note Y ahí me cerró un montón viste el estilo Los temas de Dead Note tienen eso Tienen... Eran muy así, con guturales, con... Más al palo. Eh, yo soy más del de ending tranquilo, ¿viste? A mí me gusta más el ending. Eh, onda, el, eh, yo quiero el opening arriba y el ending tranquilo. ¿Viste el meme de anime opening, anime ending? Bueno, sí. yo quiero que el, open, que el ending me haga pensar, ¿viste? Cual, y más reflexivo. Claro, y que sea después de... Porque en algún momento va a pasar algo fuerte... Y si te arranca, ¿qué me pasaba con Jujutsu Kaisen No sé, se moría algún personaje algo re triste Y salían bailando así los personajes De golpe todos contentos <risa> Y, y decís sin Claro, los in Paradise Que es un temazo, pero eh, después de que pase Algo triste, le decís ay, eh, Me sacaste de Sí, padre. de eje sí,
2: sí. Claro, te sí.
3: saca de eje eh... Sí, yo
2: soy igual el, el mismo que vos, eh. a mí me, me copa el ending bien arriba, y el, eh, perdón, el opening
1: bien arriba y el ending ahí como... Uy, qué bajó, mañana domingo, dicen. Se... Claro. Bueno, justo cuando lo terminé de escuchar al ending, eh, bueno, coincido totalmente con Juan, porque me hizo acordar exactamente al opening 2 de, de Dead Note. Era como que, uy, pero qué buen opening, y... A la vez pensaba, dije, che, esto, más allá de que es un buen ending y es una buena canción, eh, si este ending entraba como opening, hubiese estado genial, o para mí, ¿eh? Ahora yo con el opening ya, ya está, está recurtido, está buenísimo, me encanta, está repiola. Pero si me hacen un, un intercambio, yo no tengo ninguna queja. Es más, prefiero mil veces el ending como opening, este en particular, que el opening en sí. Pero bueno, ya le agarré cariño Para mí el, el opening
2: Lo, lo escuchás la primera vez Y te quedás como eh, Pero para mí son los que te ganan de, por cansancio Es claro, como, no sé y sí. Para mí para mí ACDC sí, sí, quizás no es un gran nombre para una banda Pero la banda está tan buena Que después decís, qué buen nombre, la puta madre Cómo no se me ocurrió a mí eh, eh, Son esos openings que después lo ves tantas veces y, y en un anime tan reproducido Y tan, qué sé yo, que vos decís Qué temazo, loco y Te gana por cansancio para mí
3: Bueno, yo... Es que sí. El opening lo analicé un montón Por todos lados eh, Y ahora con Dami estaba repasando, Estábamos repasando la letra Fuera de transmisión eh, Y para mí le va perfecto A la serie por todos lados Yo no me lo imagino en otra serie pues tiene todo, y más si escuchás para, para mí la versión completa Es muy superior eh, Yo creo que es un, un El opening que le va perfecto a Chainsaw Man Y creo que con el tiempo, como decís vos La gente lo va a valorar Creo que con el tiempo va. Sí, está bueno. Carpa. Se va a tomar cariño. Y hasta te digo que creo que va a ser uno de esos openings icónicos en la historia, ¿viste? Así sí, sí. como el de Evangelion.
1: Yo creo que si queremos analizar Evangelion, chicos, vamos a necesitar otro stream. Uy. En el que tendremos que arrancar a las 10 de la mañana. Sí, y bueno, yo un fin como... de semana largo. Te no, digo. Yo quiero
3: estar, yo quiero estar. Y vamos a hacer paralelismos con Chainsaw Man también.
1: Este, bueno, y más... con la Biblia. Y con un montón de cosas Dale. más Pero bueno, sí, sí. volviendo a lo que es el ending También confir confirman De que cada ending eh, Va a tener su propia animación Algo que estaba en duda Por lo menos yo tenía duda en el anterior capítulo Porque el primero Era toda una pantalla en negro, negro con los títulos Que estaba buenísimo, a mí me encantaba El segundo Uy. ya plantearon la animación Y yo dije, bueno A ver qué onda, que hacemos cada uno Hace su propia animación Y o que, que, que cómo es la movida y bueno, ahora sí, me confirman, están confirmando claramente que cada uno va a tener una animación diferente y acorde. Al, al tema de cada uno, obviamente
3: tengo miedo por las otras obras de mapa parece una boludez, ¿sabes lo que es animar cada ending? a ese nivel de animación aparte, no es que son imágenes estáticas eh, pasando, paneos no, este, el de hoy la animación es una locura, el segundo no tanto, pero este es una locura ¿cuánta guita gastaron? aparte, ¿cuánta guita gastaron para contratar 13 bandas distintas para los 13 endings? aparte Kenji Yonesu para Kickback. Eh. El opening es, es, no sé si la serie que más guita se gastó, porque como película tenemos a Akira como la película más cara de todos, pero esto pare, me parece algo sin precedente Yo no, no recuerdo yo, por lo menos, una serie que tenga un ending distinto para cada capítulo.
1: Bueno, en una de las entrevistas había dicho el director de MAPA en que al principio como que estaban ahí apostando, tipo ap aportaban los justo necesarios. y a medida que estaban haciendo... Es que, que se estaban metiendo más en, en, el, en la animación y en la serie, se dieron cuenta de que tenían que poner el 200% de la plata y el 200% en todo mapa. Era como que, bueno, acá tenemos que dejar cuerpo y alma y literalmente. Y entonces, supuestamente, hasta donde dicen esta es la serie en que realmente están poniendo toda la tarasca Pero, en todo, tipo literal es como que bueno, ¿sí? si nos va mal nos vamos con todo muchachos vamos a cerrar la fábrica y listo
3: es que, es que ¿sabes lo que debe salir contratar bandas para cada sí. ending? No. Por eso digo, tengo miedo por, por el final de Shingeki Que si me lo animan Viendo el presupuesto que tiene esto me da miedo que lo hagan con Paint ¿Tiene? Tengo miedo por Vinland Saga Tengo miedo, tengo mucho miedo Tengo miedo, viste
0: el bueno, miedo? Tengo miedo. Lo que tiene la cuestión de producción de anime El presupuesto solamente lo, pon, lo pone la productora Justamente cuando, cuando Hablas del anime de Vinland Saga O hablas de, no sé, Shingeki Hay un Hay una... Hay un productor que, con un peso de promotores, pro propagandas y cosas, que dicen, bueno, nosotros queremos invertir acá, ponemos la plata, el estudio no gasta tanto, sino el estudio es contratado para hacer el anime, y le dan un presupuesto. MAPA, al ser el único, el que adquirió los derechos exclusivamente es él, y no se los dio a ninguna promotora ni nada, ninguna productora, y es él el único productor... Puede decir cuánto presupuesto tiene, por ende si, por eso la frase de si le va mal se funde la, se funde MAPA, porque literalmente MAPA puso platas y no tiene colchoncito. si le va mal a esto a un, se ríe un garronazo para, la, para su empresa, pero por lo, por lo menos hasta ahora no está yéndole mal, pero, el re, pero por eso, con Vinland o, o con pingueki que puede pasar Porque también Le pasó Que en los últimos tiempos no, no puedo decir Vinland Pero la de Shingeki Le fue bastante Más para el final Le fue medio Feo Con unas cuestiones Es algo que está Dentro del presupuesto No le pueden poner Más o menos presupuesto Del que le da El productor Que, que, que contrata el estudio Y le da los derechos Esa es la única Diferencia Bueno guachines Vamos cerrando No mu Muchas gracias Por venir Juan Diego Eh más anoche, más... después de un día largo del trabajo a charlar un rato, mil gracias de posta. Es un montón para nosotros que venga gente cada semana a acompañarnos en manejar un rato. Si quieren, como siempre, los pueden seguir um, obviamente desde la, la plataforma Instagram, Akira Ner, pues sube reseñas, historias y, y más importante, es la voz del pueblo, hace muy, tiene muy buena <risa> interacción, <risa> y van a encontrar muchas cosas copadas,
3: y a Diego el hombre de
0: los mil proyectos, que me gusta decirte, está, lo van a encontrar en su comiquería, eh, de el hombre que no duerme el hombre que no duerme, el hombre que lo busca la la no, mentira <risa> <risa> pero bueno, te, te pueden encontrar en The Bush no ir, no te, pueden, te, te pueden encontrar en Tinestesia TV te pueden encontrar sí. en sí, Sinclices y, y te pueden encontrar como a, trabajando en Que Ediciones
3: también, ah, sí Muchas gracias. Así que
0: nos despedimos Hasta la semana que viene Nos pueden encontrar en Instagram como 1 en guión bajo un millón todo El número numeral Y también en Twitch como 1en-1millón El número numeral Muchas gracias por escucharnos
1: Hasta la semana que viene no, hasta chicos. Ahí. Hasta la semana que viene Si te digo que te, Me salgas el gato y te dejo tocar las tetas
0: De forma sencilla Como que de forma sencilla Digo Tincer muy profundo. Haciendo mucho. Ah. Ay, no podemos hablar con spoiler porque si no queda muy en el aire. <risa> no. no, de hecho, creo que te estarpaste un poco y spoilaste cosas. ¿no?
2: Eh, a ver, vos me invitas a comer y me das una coca y yo la tomo porque es riquísima. Me das a elegir y capaz prefiero Pepsi.
1: Y le pega a Denji. Hay un golpe en seco en que me encanta. ¿eh? En que es el sonido exacto en que. Por lo menos yo representé el sonido a si hubiese se golpeado realmente a la cabeza. Y ahí me encantó. Así que eh, estábamos hablando de CGI, me fui un poco por las ramas. Pero cuestión que la acción me encantó en este capítulo.
3: No, no, pero acá me dice maten a Diego por insultar el himno. Entonces cuando le dice, ¿cuál es tu motivación? Y le dice, tocar tetas. Tengo miedo por las otras obras de mapa. Por eso digo, tengo miedo por, Sing por el final de Shingeki, que si me lo animan... Viendo el presupuesto que tiene esto, me da miedo que lo hagan con Paint. Tengo ¿Tiene? miedo por Vinland Saga. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Tengo miedo, ¿viste el, bueno, tengo, miedo, el... Tengo, miedo. ¿Tengo, tengo, tengo miedo, tengo
1: miedo, tengo, no,
3: no, no, tengo, miedo. tengo miedo.
2: Tengo miedo, tengo miedo.
0: Tengo miedo, señor. Tengo miedo. Yo sé que, yo sé, y estoy, tengo miedo. Tengo miedo.
2: Tengo miedo. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Qué, qué bueno que están los medios
1: de comunicación. Tengo miedo en este momento.